0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm 7 người chết trong vụ bắn người hàng loạt lần thứ ba trong vòng 8 ngày tại bang California. Cảnh sát trưởng quận San Mateo Christina Copus cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ xả súng hôm thứ Hai, Chung Li Dao 66 tuổi необходимость к возвращаться смотреть за тем что и как производится đó là cựu tổng thống Nga khẳng định Moscow có đủ vũ khí tổng thống Belarus Alexander Лукашенко nói ông nhận được đề nghị ký hiệp ước không xâm lược với Ukraine. mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết Có bảy người thiệt mạng trong hai vụ nổ súng liên quan với nhau vào thứ Hai 23 tháng 1 tại một cộng đồng duyên hải phía nam San Francisco đánh dấu vụ giết người hàng loạt thứ ba ở California trong vòng 8 ngày, bao gồm vụ xả súng tại một vũ trường khiến 11 người thiệt mạng vào dịp Tết nguyên Đán. Cảnh sát trưởng quận San Mateo Christina Coppers cho biết, Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ xả súng hôm thứ hai, Chung Li Dao, 66 tuổi, sau khi họ tìm thấy ông ta trong xe hơi của mình ở bãi đậu xe của sở cảnh sát. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết bốn người được phát hiện đã chết và người thứ năm bị thương do đạn bắn tại một trang trại. Cảnh sát cũng tìm thấy ba người khác bị giết tại một địa điểm khác cách đó vài km. Cảnh sát tin rằng giao là một người lao động làm tại một trong những cơ sở trên và các nạn nhân cũng làm công ở đó, theo lời cảnh sát Corpus cho tới nay. Cảnh sát chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng. Một loạt các vụ giết người hàng loạt trong dịp đầu năm mới đây đã gây sốc ở Hoa Kỳ. Đã có 6 vụ xảy ra trong vòng chưa đầy 3 tuần khiến 39 người thiệt mạng. Ba vụ xảy ra ở California kể từ ngày 16 tháng 1, theo cơ sở dữ liệu được AP, USA Today và Đại học Northeastern tổng hợp. Vụ nổ súng mới nhất xảy ra tại vùng ngoại ô Half Moon Bay, một thành phố cách San Francisco khoảng 48 km về phía nam. Phó thị trưởng Half Moon Bay cho biết các nạn nhân bao gồm những người lao động nông nghiệp, người Trung Quốc và Mỹ Latin, một số người làm công tại một cơ sở sống trong khu vực nông trại và có thể có trẻ em chứng kiến vụ nổ súng. Cảnh sát Coopers nói và cho biết hiện chưa rõ hai địa điểm diễn ra vụ nổ súng có liên quan thế nào. Một đoạn video về vụ bắt giữ cho thấy ba cảnh sát đã tiến đến một chiếc xe đang đậu với vũ khí đã được rút ra sẵn. Ông giao ra khỏi xe và cảnh sát kéo ông xuống đất, còng tay và dẫn ông này đi. Một vũ khí đã được tìm thấy trong xe của nghi phạm, các quan chức cho biết. Sở cảnh sát tin rằng ông giao hành động một mình. Half Moon Bay là một thành phố nông nghiệp nhỏ ven biển nơi cư trú của khoảng 12.000 cư dân. Thành phố và khu vực xung quanh quận hạt San Mateo được biết đến với nghề trồng hoa và rau. Quận hạt này cho phép trồng cần sa ở một số khu vực nhất định. Đây là một cộng đồng với đa số người da trắng và khoảng 5% dân số là người châu Á, theo dữ liệu về điều tra dân số. Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết trên Twitter rằng ông đang ở bệnh viện gặp gỡ các nạn nhân của một vụ xả súng hàng loạt, vào lúc ông được thông báo về một vụ xả súng khác, lần này là ở Half Moon Bay. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Tổng thư ký NATO Jan Stoltenberg hôm thứ Ba kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí hằng nặng và tiên tiến hơn để đẩy lùi lực lượng Nga ở Ukraine và bày tỏ tin tưởng rằng quyết định chuyển xe tăng chiến đấu tới Kiev sẽ sớm được đưa ra. Ông Stoltenberg đưa ra phát biểu tại Berlin cùng với Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, người cho biết chính phủ của ông sẽ hành động nhanh chóng về vấn đề xe tăng nếu đạt được sự đồng thuận. Áp lực đang gia tăng đối với chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong việc chuyển xe tăng Leopard của họ tới Ukraine và để cho các quốc gia khác đang sở hữu loại xe tăng này cũng được chuyển giao cho Ukraine vì theo quy định mua sắm quân sự, Đức phải cho phép đối với bất kỳ hoạt động tái xuất khẩu nào. Nhưng đảng Dân Chủ xã hội của ông Scholz đã kiềm chế, cảnh giác với những động thái bất ngờ có thể khiến cho Moscow leo thang hơn nữa. Một nguồn tin quốc phòng Đức nói với Reuters rằng Ba Lan đã đệ trình yêu cầu lên chính phủ Đức để Ba Lan cung cấp tới 14 xe tăng Leopard cho Ukraine. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên Berlin. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã kêu gọi Đức chấp nhận bật đèn xanh cho loại thiết giáp hạng nặng này. Đây là sứ mệnh chung của chúng ta bởi vì an ninh của toàn châu Âu đang bị đe dọa. Vào thời điểm quan trọng này của cuộc chiến, chúng ta phải cung cấp các hệ thống hàng nặng hơn và tiên tiến hơn cho Ukraine và chúng ta phải làm điều đó nhanh hơn, ông Stoltenberg nói với các phóng viên. Do đó tôi quan cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề xe tăng chiến đấu. Các cuộc tham vấn giữa các đồng minh sẽ tiếp tục và tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có giải pháp, ông Stoltenberg nói thêm. Ông Pistorius nói Đức không cản trở các quốc gia khác quấn luyện quân đội Ukraine sử dụng xe tăng Leopard trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Ông nói rằng thật sai lầm khi nói rằng có sự mất đoàn kết hoặc nước Đức bị cô lập. Ông Scholz đang cố gắng tạo ra sự đồng thuận về vấn đề xe tăng, đồng thời nói thêm rằng NATO không được tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Quyết định về việc cung cấp xe tăng sẽ chỉ được đưa ra ở cấp độ chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết tại một hội nghị ở Berlin. Ngoại trưởng Đức Anna Lena Beabok hôm Chủ nhật báo hiệu một bước đột phá có thể xảy ra khi bà nói rằng chính phủ của bà sẽ không cản trở nếu ba Lan muốn chuyển xe tăng Leopard tới Ukraine. Nhưng hôm thứ Ba, một quan chức Bộ Ngoại giao Đức có vẻ như cố giảm nhẹ phát biểu này khi nói rằng ông Scholz sẽ quyết định về việc gửi xe tăng. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba đáp trả những thông tin của phương Tây cho rằng Nga đang cạn kiệt tên lửa và pháo và tuyên bố kho vũ khí của Moscow đủ để tiếp tục chiến đấu ở Ukraine. Ông Medvedev nói trong chuyến thăm nhà máy Kalashnikov ở Isef, cách Moscow khoảng 1.000 km về phía đông, rằng các đối thủ của chúng ta đang theo dõi. Họ định kỳ đưa ra những tuyên bố rằng chúng ta không có cái này hay cái kia. Tôi muốn làm cho họ thất vọng. Chúng ta có đủ mọi thứ. Trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình, ông Medvedev được nhìn thấy đang kiểm tra súng trường Kalashnikov, đạn pháo, tên lửa và máy bay không người lái. Các quan chức quân sự Ukraine và Tây Phương nói rằng Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí sau khi nã hàng ngàn quả đạn pháo và tên lửa vào Ukraine kể từ khi nước này xâm lược Ukraine cách đây đúng 11 tháng. Ông Medvedev nói với các quan chức trong chuyến thăm rằng có nhu cầu đặc biệt cao về máy bay không người lái để phục vụ cho hoạt động mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng máy bay không người lái trong nhiều cuộc tấn công kể từ khi bắt đầu chiến tranh vì chúng tương đối rẻ, chính xác và được coi là an toàn hơn máy bay có người lái. Iran đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái tự sát, cũng như tên lửa đất đối không cho cuộc xung đột dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới mà phương Tây áp đặt lên Tehran. Ông Medvedev từng được phương Tây xem là hy vọng tốt nhất cho việc làm ấm lại quan hệ với Moscow trong thời gian ông làm tổng thống, từ năm 2008 tới năm 2012, giờ trở thành một trong những tiếng nói hiếu chiến nhất ủng hộ cho cuộc chiến của Nga. Tuần trước, ông Medvedev nói thất bại của Nga ở Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba nói rằng ông đã nhận được lời đề nghị ký kết một hiệp ước không xâm lược với Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin trích dẫn các bình luận cho thấy ông coi Kiev là một mối đe dọa tiềm tàng. Ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiết lộ lời đề nghị được đưa ra trong một cuộc họp của chính phủ với các giới chức công luật, mà tại đó ông cũng cáo buộc mà không có bằng chứng rằng Ukraine cho phép phương Tây sử dụng lãnh thổ của mình để huấn luyện và các chiến binh có thể làm mất ổn định tình hình ở Belarus. Ông Lukashenko được Belta trích dẫn nói, họ đang đề nghị chúng tôi không gây chiến với Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào. Không chuyển quân của chúng tôi đến đó, họ đang đề nghị chúng tôi ký kết một hiệp ước không xâm lược. Hiện chưa rõ đề nghị mà ông nói đến là từ chính Ukraine hay phương Tây đưa ra. Kiev không phản hồi lập tức về vấn đề này. Các quan chức ở Kiev nói họ lo ngại Moscow có thể sử dụng Belarus làm bàn đạp cho cuộc tấn công mới vào Ukraine từ phía Bắc. Điện Kremlin từ chối bình luận ngay lúc này về việc liệu ông Lukashenko có thảo luận về lời đề nghị trên với ông Putin hay không. Minsk cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ Belarus để đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội của họ cho đến nay vẫn chưa tham chiến trong lúc đẩy mạnh huấn luyện quân sự chung với các lực lượng Nga được triển khai tại Belarus. Trong cùng một bài phát biểu, Belta dẫn lời ông Lukashenko cáo buộc Ukraine chứa chấp các chiến binh có thể là một phần của kế hoạch được cho là lâu dài của phương Tây nhằm gây bất ổn cho đất nước ông. Tôi không biết tại sao người Ukraine cần điều này. Ông Lukashenko nói, ông tuyên bố lực lượng an ninh của ông sẽ đáp trả kiên quyết về bất kỳ mối đe dọa nào đối với trực tự nội bộ và không muốn lặp lại các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại ông vào năm 2020-2021. Mà vào thời điểm đó, ông xem đó là một phần trong âm mưu của phương Tây về thay đổi chế độ. Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Một số quan chức cấp cao của Ukraine từ chức hôm thứ Ba 24 tháng 1 trong cuộc cải tổ lãnh đạo lớn nhất sau khi xảy ra cuộc chiến tranh với Nga tính cho tới nay. Điều mà một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là câu trả lời cho đòi hỏi công lý từ công chúng. Mặc dù không phải là tất cả, nhưng một số trong các vụ từ chức là có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Ukraine từ lâu đã có tiếng về nạn tham nhũng và quản trị không được tốt. Nước này đang chịu áp lực quốc tế trong việc phải chứng minh rằng họ có thể quản lý tốt hàng tỷ đô la viện trợ của phương Tây. Đã có các quyết định về nhân sự một số trong ngày hôm nay, một số ngày mai liên quan đến các quan chức ở các cấp khác nhau, trong các bộ và các cơ cấu chính quyền trung ương khác, cũng như ở các khu vực và trong cơ quan công luật, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua đường truyền video trong đêm. Trợ lý của ông Zelensky, Mykhailo Boloyak, viết trên Twitter rằng Tổng thống nhìn thấy và nghe được tiếng nói của xã hội và ông trực tiếp phản hồi cho một đòi hỏi quan trọng của công chúng công lý cho tất cả mọi người. Trong số những người từ chức hoặc bị sa thải vào sáng thứ ba có một phó tổng công tố, một thứ trưởng quốc phòng và phó chánh văn phòng của chính ông Zelensky. Sự kiện này diễn ra hai ngày sau khi một thứ trưởng cơ sở hạ tầng bị bắt và bị buộc tội bòn rút 400.000 đô la từ các hợp đồng mua máy phát điện, một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn đầu tiên được công khai kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào 11 tháng trước. Bộ Quốc phòng cho biết Thứ trưởng Quốc phòng via Vyacheslav Sabovalov, người chịu trách nhiệm về tiết phẩm cho quân đội, đã từ chức vào sáng thứ ba như một hành động xứng đáng để giữ được lòng tin sau những cáo buộc tham nhũng của giới truyền thông mà ông và các bộ đã bác bỏ. Vụ từ chức diễn ra sau khi một bài báo đưa tin rằng bộ mua lương thực cho quân đội với giá cao bất thường, điều mà bộ và nhà cung cấp đều phủ nhận. Văn phòng công tố thông báo rằng Phó công tố Olesi, Simonenko đã bị cách chức và không đưa ra lý do. Ông Simonenko bị truyền thông Ukraine chỉ trích vì đã đi nghỉ lễ ở Tây Ban Nha. Mặc dù không nêu tên bất kỳ quan chức nào trong bài phát biểu của mình, nhưng ông Zelensky tuyên bố cấm các quan chức đi nghỉ ở nước ngoài. Lờ đi như thế không có chiến tranh, đó là một điều xa xỉ không ai có thể có. Tổng thống Ukraine nói, nếu họ muốn nghỉ ngơi, họ sẽ nghỉ ngơi bên ngoài chế độ công vụ vậy. Phó trên văn phòng của ông Zelensky, ông Kirillo Timoshenko cũng đã tuyên bố từ chức mà không nêu lý do. Ông này đã giúp điều hành chiến dịch bầu cử năm 2019 của Tổng thống và gần đây có vai trò giám sát chính sách khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang điều tra xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào hay không giữa các nhà sản xuất có siro ho bị nhiễm độc có liên quan đến cái chết của hơn 300 trẻ em ở ba quốc gia. Một nguồn tin am tường vấn đề này nói với Reuters. Nói về mức độ không thể chấp nhận được của độc tố trong các sản phẩm, WHO đang tìm kiếm thêm thông tin về các nguyên liệu thô, cụ thể được 6 nhà sản xuất ở Ấn Độ và Indonesia sử dụng để sản xuất loại thuốc liên quan đến những ca tử vong gần đây, cũng như xem xét liệu các công ty này có lấy chúng từ cùng một số nhà sản xuất hay không, nguồn tin nói với Reuters và cho biết WHO chưa nêu tên bất kỳ nhà cung cấp nào. WHO cũng đang xem xét liệu có nên khuyên các gia đình trên toàn cầu cần nên coi lại việc sử dụng siro ho cho trẻ em nói chung hay không, trong khi những câu hỏi về tính an toàn của một số sản phẩm này vẫn chưa được giải quyết. cùng tin cho biết các chuyên gia của WHO đang đánh giá về việc liệu các sản phẩm như vậy có cần thiết về mặt y tế cho trẻ em hay không, hoặc khi nào thì cần. Cái chết của các trẻ em do viêm thận cấp tính bắt đầu xảy ra vào tháng 7 năm 2022 ở Gambia. Sau đó là các trường hợp ở Indonesia và Uzbekistan. WHO cho biết những cái chết này có liên quan đến các loại siro ho không kê đơn mà các em dùng để chữa các bệnh thông thường và có chứa chất độc dithylen glycol hoặc ethylene glycol. Cho đến nay WHO đã xác định được 6 nhà sản xuất dược phẩm ở Ấn Độ và Indonesia đã sản xuất các loại siro trên. Các nhà sản xuất hoặc từ chối bình luận về cuộc điều tra hoặc bác bỏ việc sử dụng các vật liệu nhiễm độc nên gây ra tử vong. Reuters không có bằng chứng về sai phạm của các công ty mà WHO nêu tên. Người phát ngôn của WHO, Margaret Horris nói, đây là ưu tiên cao nhất đối với chúng tôi để không còn trẻ em tử vong vì những thứ có thể phòng ngừa được. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.